0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit
1: Chefredakteur Alois Fahner.
2: Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Talkformat der Tiroler Tageszeitung. Was Monaco für die Formel 1 ist und Wimbledon fürs Tennis, ist zweifellos Kitzbühel im Alpinen Skisport. Wie die Vorbereitungen fürs Hanekam rennen laufen, das besprechen wir mit dem Kitzbühler Bürgermeister Klaus Winkler. Herzlich willkommen.
3: Schöne Grüße aus Kitzbühel.
2: Herr Bürgermeister, die Vorbereitungen laufen. Es ist wieder ein Harnikam-Rennen unter ganz besonderen äh, Vorbedingungen. Corona hat äh, Tirol weiterhin im Griff. Wie schaut es denn aus? Wie weit ist man mit den Vorbereitungen?
3: Ja, Grundsätzlich laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Das Rennsportliche, kann man sagen, ist äh, perfekt vorbereitet. Äh, es gibt heute das erste Training, die Piste ist sensationell, wie wir hören. Und wenn wir von uns, von der Stadt hinaufschauen und zum Haning kommen, dann sind es wirklich gewaltige Bilder und äh, super Verhältnisse. Also alles, äh, was den Sport betrifft, den Rennlauf betrifft, äh, ist es soweit äh, angerichtet, äh, natürlich ist äh, auch ein Thema, was die Witterung betrifft. Das ist immer das Spannendste, am Hanen wochenende Und da haben wir sozusagen das, äh, die größten Kopfzerbrechen immer. Äh, insbesondere, wenn die Witterung nicht so stabil ist. Heute, wie gesagt, ist super. Wie es die nächsten Tage wird, wird noch äh, spannend werden. Aber jedenfalls die, die Vorbereitungen äh, laufen perfekt. Der Kitzbüller Schichl muss ja dazu sagen, hat natürlich ihre Erfahrung und äh, die wissen genau, was los ist und was zu tun ist. Das passt. Aber natürlich äh, ganz besondere Umstände. Äh, letztes Jahr haben wir einen Cool Down gehabt. Also da waren überhaupt keine Zuschauer. Heuer sind äh, einige Zuschauer äh, möglich. Das ist noch einmal zusätzliche Herausforderung für uns, wie man das handelt. Äh, und das ist natürlich die größte Anspannung, die wir derzeit haben.
2: Gerade über die Zuschauer wird ja sehr viel diskutiert. Die Schweiz hat ja ein volles Stadion in Adelboden, auch sehr viele Zuseher in Wengen. In Kitzbühel sollen jetzt tausend Zuseher zugelassen sein, vor allem Sponsoren und äh, besondere Gäste. Manche sprechen davon, dass nur Promis reinkommen. Wie sehen Sie diese Regelung?
3: Naja, wenn man zunächst einmal über die Grenze schaut und was man in der Schweiz sieht, so ist es auf der einen Seite erfreulich, wenn so begeisterter Sport geboten wird und die Fans jubeln, die glaube, da freut sich jeder. Auf der anderen Seite kommt doch, und da rede ich mit vielen Leuten ein bisschen Unbehagen auf, weil man diese Zustände gar nicht mehr kennt oder äh, die man gar nicht mehr gewohnt ist, äh, dass es so eine äh, Menschenansammlung gibt. Äh, und das ist natürlich die große Kunst, wie man es jetzt handelt. Wir leiden so gefasst natürlich auch unter den Bestimmungen, die es derzeit gibt und vor allem unter der Kurzfristigkeit, so dass man eine lange Planbarkeit gar nicht mehr machen kann. Es hat noch vor drei Monaten geheißen, es sind mehrere Tausend möglich, dann ist es reduziert worden noch im Dezember auf 4.000, jetzt sind es 1.000. Und ganz gleich, aber würde ich sagen, ob jetzt 100 Zuschauer oder 1.000 oder 10.000 kommen würden, das Problem ist einfach das, wie man es dann handelt. Im Vorjahr, wie keine Zuschauer zugelassen waren, war es unter diesen Aspekten und Anführungszeichen vom Handling ja relativ einfach weil einfach da nichts gegangen ist. Es waren keine Zuschauer, es ist alles abgesperrt gewesen, es war nichts möglich, es war wirklich auch total ruhig. Es war totenstill in der Stadt. Am Hanik am Samstag, wo tausende Leute sind, wo man kaum durch die Stadt durchgehen kann, war kein Mensch. Das war natürlich das andere Extrem. Und heuer, wenn Zuschauer jetzt wieder möglich sind, tausend Zuschauer, mit zugewiesenen Sitzplätzen, so wie es die Vorschriften vorsehen, ist es eine ganz besondere Herausforderung. Und da stellt man sich natürlich die Frage, ist gescheiter, man fährt überhaupt ohne Zuschauer, weil es vom Handling ja sicher deutlich leichter ist oder eben mit diesen tausend Zuschauern. Und da natürlich gleich verständlicherweise auch der Ruf kommt, naja, da sitzen wiederum nur die Besseren, die Promis und die Vips hier auf der Tribüne. Und ähm, und das wirft dann auch wieder ein schräges Bild. Den Kitzbüheler Skiclub ist es darum gegangen, dass sie sagen, wir wollen zumindest einige wenige Zuschauer haben, weil sich auch die Läufer verdienen, dass sie zumindest einen Applaus ernten, wenn sie ins Ziel kommen. Aber das Handling ist sicher nicht einfach.
2: Höre ich durch, dass Ihnen fast lieber wäre, wenn gar keine Zuseher wären.
3: Also rein vom Ablauf her, wenn man es sich aussuchen könnte, wäre natürlich ein Rennen ohne Zuschauer einfacher. Das ist unbestritten, weil wir uns mit der gesamten Security, mit der Exekutive und so weiter natürlich viel leichter täten, und nunmehr, wenn tausend Zuschauer kommen, ist es sicher schwieriger. Auf der anderen Seite verstehen wir es auch, weil wir zumindest ein bisschen eine Stimmung bieten wollen und dementsprechend natürlich achten müssen, dass alles ordentlich abläuft. Es sind zwei Aspekte, die ich da anführen darf. Das eine ist einfach dieser Zuschauerstrom. Und wir haben von vorhin immer klar kommuniziert, dass keine Zuschauer außer den Akkreditierten und die schon eine Karte haben, nach Kitzbühel kommen sollen. Das ist jetzt nicht böse gemeint. Aber wir wollen auf jeden Fall verhindern, dass nicht in der Stadt wieder diese Fanzone, diese Partystimmung aufkommt, die jetzt verheerend wäre. Also das wollen wir auf gar keinen Fall. Das heißt, wir kommunizieren auch klar. Dass es gibt in der Stadt nichts. Der zweite Aspekt ist der, nämlich, wie, wie handelt man das auf der Tribüne selbst? Der Landeshauptmann hat ja zum Beispiel einen Vorschlag gemacht und hat gesagt, ja, es wäre sympathisch, wenn Schüler hinaufkämen, wir haben auch intern mit Kitzbühel Tourismus kommuniziert. Es wäre sympathisch, wenn wir sozusagen den Helfern in der Krise, den Pflegern, Ärzten hier auch eine Bühne geben würden. Aber letztendlich das Handling hat der Kitzbüheler ski und der organisiert es. Ich gehe jetzt dann letztendlich schon aus, dass das alles gut passt und dass man zumindest auch eine gute Stimmung hier am Renn, am Renngeschehen selbst dann auch abliefern können.
2: Wie kann man dafür garantieren, dass dann in der Stadt wirklich nicht trotzdem... Fans anreißen, die dann auf der Straße feiern. Wie will man das im Griff behalten?
3: Das ist eine wirklich gute Frage. In Zeiten wie diesen, sage ich immer, kann man gar nichts mehr garantieren. Das ist schon klar, aber man kann einfach versuchen, das Bestmögliche zu tun. Wir bereiten uns jetzt so vor, dass wir erstens einmal auf allen öffentlichen Plätzen, auf allen öffentlichen Gasgartenflächen, auf dem öffentlichen Gut keine, keine Möblierung für die Gastronomie und auch keine Gasgartennutzung erlauben damit also im Vorfeld schon keine Fanzone entstehen kann. Also kein Ausschank im Freien, keine Stände und keine Bewirtungen. Das muss ich auch sagen, ist auch sehr vernünftig und sehr gut von unseren Innenstadt-Gastronomen aufgenommen worden, weil sie dafür auch Verständnis haben. Also wie gesagt, das ist ja mit einer und ich gehe auch davon aus, dass in dem Bereich sich wirklich, was das Anbieten betrifft, sich nichts abspielt dann wiederum, ähm, wie man jetzt damit umgeht, wenn doch Menschen in die Stadt kommen, äh, so haben wir ein großes Aufgebot an Security. Wir haben extra in Security noch dazu dazugeordert. Äh, die hiesige Stadtpolizei ist eingebunden und auch die Bundespolizei. Das heißt, an jeder Ecke und Ende äh, steht äh, ein, ein, ein Beamter und, und schaut ganz genau, dass es eben nicht zu einem Geröhle, zu einer Partystimmung, äh, zu einem äh, Auswuchs kommt. Natürlich sind alle Leute äh, erwünscht in der Stadt, aber es darf auf gar keinen Fall vorkommen, dass eine Partystimmung, dass Menschen zusammenstehen, dass sie konsumieren, dass sie ein Bier trinken, sie nehmen die oft selbst äh, Sachen mit im Rucksack, äh, das werden wir auf jeden Fall verhindern oder versuchen zu verhindern, indem dass wir wirklich großflächig hier kontrollieren müssen.
2: Welche Handhabe hat eigentlich da die Stadt? Also man kann ja wahrscheinlich nicht einfach Leute der Stadt verweisen, oder?
3: Na, ganz klar. Also natürlich, ist es darf jeder in die Stadt gehen. Ist ja öffentliches Gut, ist Gemeingut, das ist ganz klar. Und das ist für jeden erlaubt. Nur was nicht erlaubt ist, ist einfach, dass Menschen dann in engen Zusammenstehen und dass sie gemeinsam konsumieren. Das nicht. Und noch dazu kommt, dass wir ja auch eine Maskenpflicht in der Stadt haben. Das heißt auch, das Tragen einer Maske gerade an so heiklen und sensiblen Tagen, wie die jetzt sind, wird da ganz genau geachtet.
2: Verstehen Sie auch Kritik wie heute in der theola Tageszeitung? Von Harti Weirater, der diesen, diese vielen Planungsänderungen kritisiert, dass die Schweiz eben locker umgeht und auch keine höheren Corona-Zahlen hat?
3: Ich verstehe den Harti Weirater voll und ganz. Er ist natürlich ein Vermarktungsprofi und weiß ganz genau, wie das abläuft. Und dieser Kritik kann man sich insofern anschließen, als diese Unplanbarkeit jetzt im Vordergrund steht. Das heißt, diese Kurzfristigkeit, mit der viele, also nicht nur jetzt Rennveranstalter, Rennvermachter, sondern ganz allgemein viele äh, Betriebe, äh, nicht nur in Kitzbühel, sondern im ganzen Land natürlich jetzt betroffen sind äh, und immer erst sehr von einem Tag auf den anderen reagieren müssen. Und das ist ein, ein großes Problem und ähm, da, da tun sich sehr, sehr viele schwer. Da wünscht man sich auch, dass hier ein Planungshorizont, ein längerfristiger und ein klarer Planungshorizont gegeben ist. Ganz gleich, wie er dann aussieht. Und auf der anderen Seite äh, der zweite Kritikpunkt von ihm, äh, der auch verständlich ist, also sagt, wie können jetzt endlich einmal Lockerungen kommen in einer Zeit, äh, in der wir schon sehr lange diese Pandemie ertragen, ertragen müssen. Und auf der einen Seite natürlich dieser Sicherheitsaspekt sehr wichtig ist und die Gesundheit unverzichtbar das höchste Gut ist. Auf der anderen Seite auch, auch wieder dieses äh, dieses Miteinander und dieses äh, dies, diese Gemeinschaft zwischen den Geimpften, zwischen den Ungeimpften. Es gehört dringend einmal diese Spaltung in der Gesellschaft geändert. Das sind natürlich gerade Veranstaltungen wie das Hahnenkammerinnen prädestiniert, weil das im Fokus steht. Aber das durchzieht ja unser gesamtes Leben in Kitzbühel und in ganz, im ganzen Land in die Roland in Österreich.
2: Wie sehr fürchten Sie denn, dass äh, vielleicht weitere Party-Videos auftauchen, weil das jüngste Video, das auf den sozialen äh, Netzwerken kursiert ist, hat für, für große Wellen geschlagen?
3: Also bei uns in, in Kitzbühel ist, äh, was diese Party-Videos betrifft, nur noch ganz großes Unverständnis. Jeder schüttelt den Kopf und da fallen. Schimpfworte, die man sich gar nicht dazu auszusprechen traut ähm, äh, und das ist einfach unverständlich, weil Kitzbühel ja an sich keine Party-Location ist. Natürlich, bei Hanenkamrinnen hat es in der Vergangenheit diese Fanzone gegeben und Hanenkamrinnen war auch ein Volksfest. Das ist es jetzt natürlich nicht. Aber diese Videos, die herumschwimmen, die sind dann ja nur mehr noch zum Kopfschütteln und da versteht man die Leute nicht, die den Drang haben, solche Videos zu machen, die den Drang haben, dass sie sich im engsten Kreis bei lauter Musik, bei dröhnender Musik hier herumhüpfen, das versteht man nicht auf der einen Seite und auf der anderen Seite dass es auch immer wieder so schwarze Schafe, ich muss es leider so sagen, gibt, die das dann auch anbieten und fördern. Und das ist einfach ein Zustand, der ist untragbar, inakzeptabel. Und da sind in Kitzbühel also viele wirklich sauer. Da geht es nicht nur mir so oder meinem Umfeld so, sondern viele Betriebe. Und ich habe es da in der Zwischenzeit die letzten zwei Tagen sehr, sehr viele Gespräche geführt, wo gerade aus der Gastronomie die Rufe kommen, es ist wirklich eine Gemeinheit. Wir kontrollieren, wir schauen, wir weisen Sitzplätze zu. Und jetzt werden wir abgestempelt, dass ganz Kitzbühel nur mehr ein Partyvolk ist. Das ist es einfach nicht und das ist nicht zum Verstehen.
2: Kommen wir abschließend vielleicht noch zur Gemeinderatswahl äh, Ende Februar. Es dürften einige Gegenkandidatinnen und Gegenkandidaten auch ums Bürgermeisteramt mitrittern. Äh, was erwarten Sie? Glauben Sie, dass es eine Stichwahl geben wird?
3: Na, grundsätzlich sehe sehr positiv, wenn sich äh, mehrere in dem demokratischen Prozess stellen und sich auch für die Gemeindearbeit äh, interessieren. Und ich sehe das äh, ganz sportlich und bin auch zuversichtlich. Ich glaube, die äh, Kitzbühler äh, wissen, äh, ähm, was sie an mir haben. Die Kitzbühler wissen, wie die Zukunft ausschauen kann. Und deshalb bin ich auch sehr zuversichtlich.
2: Herr Bürgermeister, danke für das Gespräch.
3: Ich bedanke mich auch und schöne Grüße in unsere Landeshauptstadt Innsbruck. Alles Gute.
2: Seit Jahren äh, sorgt FC Wacker Innsbruck für Schlagzeilen. Leider waren es sehr oft negative, sportliche wie auch finanzielle. Jetzt gibt es einen Führungswechsel beim Tiroler äh, Vorzeigeverein. Kevin Radi äh, wird der künftige Präsident. Ich darf Sie sehr herzlich im Studio begrüßen.
0: Danke, danke fürs Dasein.
2: Herr Radi, Sie haben gesagt, Sie, äh, Sie haben vor Monaten bereits an die Übernahme äh, im Verein gedacht. Wieso hat das jetzt so lange gedauert und was ist mittlerweile passiert? Ja, weil man natürlich vieles
0: durchleuchten haben müssen. Gell? Meine, wir haben den Verein als, als Fan natürlich gekannt und halt aus der Historie halt her gekannt. Aber wir haben natürlich auch in die Zahlen gehen müssen. Wir haben uns anschauen müssen, okay, was sind wirklich für Baustellen offen, was sind wirklich für Dinge offen. Und wir haben das vor meiner Diligence halt jetzt durch, über die letzten Monate durchleuchtet, bis wir halt gewusst haben, auf was wir uns einlassen, zumindest ungefähr. Und haben das dann im Prinzip ausgeweitet, bis wir den Entschluss gefasst haben, okay, mit diesen Bedingungen ist es machbar. Die haben wir dann geschaffen und dann haben wir es auch komplett geschafft.
2: Es gibt ja Strukturen im Verein. Wie äh, hat das jetzt funktioniert, äh, dass quasi dieser Wechsel sehr, doch sehr rasch und für viele überraschend gekommen ist?
0: Mhm. Ja, wir haben uns im Prinzip äh, an den Vorstand gewandt. Und sind eigentlich mit offenen Karten reingegangen und haben gesagt, was wir machen möchten, was wir vorhaben, was unsere Idee wäre. Und haben eigentlich mit dem gesamten Vorstand gemeinsam, muss ich echt sagen, es war echt eine super Zusammenarbeit, halt gemeinsam auch die Lösung gesucht, okay, was, macht, was ist für den Verein am besten. Also die haben uns auch weder Steine noch in, irgendwas in den Weg gelegt, also die haben uns auch dabei wirklich unterstützt. Und haben eigentlich gemeinsam eine Lösung erarbeitet, wie der Verein am besten in Zukunft aufgestellt sein kann.
2: Wie schaut es jetzt aus? Finanziell war ja der FC Wacker seit Jahren ein Sogenkind, war, war auch immer wieder Bittsteller beim Land. Wie soll das künftig besser werden? Ja,
0: man, natürlich sind wir um jede Hilfe und Unterstützung froh und werden natürlich alles dafür tun, dass wir die auch irgendwo verdienen. Ich glaube, das ist schon mal ein wichtiges Wort. Ich glaube, das Geschenk kriegen für äh, keine Leistung ist immer schwierig. oder? Aber wir werden probieren, uns alle möglichen Hilfe zu verdienen. Aber wir haben natürlich externe auch Gelder. Akquiriert und, und geschaut, dass der Verein einfach jetzt einmal eine Ruhe hat. Gell? Ich glaube, unter dem Druck, den er gehabt hat, äh, Gelder zu akquirieren oder aufzubauen, ist einfach extrem schwierig. Gell? Weil, wenn ihm Geld halt immer hinten nachläuft, dann reiße ich eigentlich überall aber anders Baustellen auf. Gell? Und deswegen haben wir gesagt, nein, wir kümmern uns eigentlich zuerst um das, dass wir liquide sein, dass wir aufgestellt sein, dass die Saisonen gesichert sein und bauen das dann eigentlich sauber auf. Und das war der Plan und das ist kurz noch gelungen. Und jetzt sind wir gerade in der Umsetzung.
2: Der FC Wacker hatte ja auch in den letzten Jahren Erfahrungen mit Investoren, die allerdings da immer sehr kurz geblieben sind. Wie schaut es jetzt aus? Wer, wer sind die Investoren?
0: Genau, ja, wir sind, wir sind eine Investorengruppe, gemeinsam. Ja, natürlich gibt es einen äh, großen Investor, den äh, in den nächsten Tagen, äh, Wochen sicher auch vorstellen werden, äh, zum jetzigen Zeitpunkt einfach noch nicht, weil wir das einfach mit ihm gemeinsam machen wollen, ja, äh, gemeinsam auch besprechen wie man das angeht, wie man das sauber macht, nach außen hin. Äh, ähm, und der Rest ist wirklich eine Tiroler Gruppe. Also wir sind alles Tiroler Jungs und haben uns da eigentlich auf ein Packtel gekaut und ja, so hat das funktioniert.
2: Von welchen Summen reden wir? Was bringt da diese Gruppe beziehungsweise dieser neue Investor, der, wie ich höre, aus dem Ausland kommt, dann auf, auf die Waage sozusagen? Ja, also Summen,
0: genaue Summen äh, wollen wir jetzt auch noch nicht öffentlich machen. Das ist wirklich eine Sache, die wir mit dem Investor gemeinsam machen wollen. Also wir wollen das nicht geheim halten, ja, äh, aber einfach auch gemeinsam nach außen gehen. Äh, aber wir haben, einfach die, äh, wir haben im Prinzip ein Budget für diese Saison, dass diese Saison alles abgesichert ist, plus einfach ein Polster da ist, dass wir in Ruhe arbeiten können. Und haben einen Budgetplan mit einem gesicherten äh, Kapital für die nächsten vier bis fünf Saisonen.
2: Was sind, ist, da, äh, grob, was sind da die Ziele? Derzeit krebst man quasi im Niemandsland in der zweiten Liga herum. Das ist ja kaum der Anspruch des FC Wacker. Äh, wann will man wieder in die oberste Liga kommen? Genau, ja.
0: Es äh, ist ich mein, alles gesagt. Eigentlich damit. Heuer <lacht>, äh, die Saison, so realistisch müssen wir sein. Äh, ja, wird jetzt sportlich wahrscheinlich nicht mehr die Wichtigste. Allerdings haben wir das auch klar mit der Mannschaft kommuniziert. Wir sind alle Sportler, wir sind alle selber aus dem Sport. Wenn man Sportler ist, will man jedes Spiel gewinnen. Ob es realistisch ist oder nicht, ist völlig wurscht. Aber wir haben weder Druck, noch haben wir irgendeine Vorgabe, noch haben wir irgendwas, wo wir sagen müssen, okay, und das müssen wir uns halten, sondern wir haben einfach selber ehrgeizige Ziele, so würde ich es beschreiben. Ich glaube, die heilige Saison werden wir vornehmlich dazu verwenden, um den Verein einfach zu gesunden dass wir den Verein auf gerade vier stellen, dass wir die Leute wieder ins Boot holen, dass wir für Tirol wieder in irgendeiner Art und Weise einfach interessant werden. Ja. Und wir werden uns eigentlich vor allem auf die nächste Saison vorbereiten, ja, dass sich die Teams kennenlernen, dass die Spieler äh, den Verein kennenlernen und auch umgekehrt. Äh, und dass, man, dass das Ganze einmal auf richtige Bahnen kommt und dass wir so aufgestellt sind, dass wir nächste Saison richtig angreifen können.
2: Sie sind Immobilienmakler oder waren bisher Immobilienmakler, haben verschiedene Aufgaben in der Vergangenheit gemacht, in verschiedenen Berufen. Was prädestiniert Sie jetzt in den Fußball zu gehen? Weil Sie sind doch im Sportbereich bisher ein eher unbeschriebenes Blatt gewesen.
0: Definitiv, ja. Äh, aber ich würde es trotzdem als den umgekehrten Weg beschreiben. Ja, Fußball begleitet mich doch schon mein Leben lang, während die Berufswelt halt die letzten, äh, mittlerweile wahrscheinlich auch schon, 15 Jahre ein Thema ist und die Leidenschaft war einfach immer schon da. Ja. Und jetzt hat sich einfach die Chance ergeben, die Leidenschaft und das Hobby, das man sowieso immer ausübt und immer gemacht hat, ob man Geld dafür gekriegt hat oder nicht, ja. jetzt einfach auch mit dem Beruf irgendwo zu verbinden, oder? In einen beruflichen Einstieg zu schaffen. Und dann habe ich gesagt, okay, was Besseres gibt es für mich nicht. Ich habe es ja schon einmal die letzten Tage gesagt, dass das für mich äh, Obwohl es mega viel Aufwand ist, man kann sich vorstellen, was momentan gerade passiert, man hat äh, hunderte Telefonate, hunderte Nachrichten, hunderte Termine und trotzdem sehe ich das Ganze wirklich äh, nicht als Beruf oder als, als klassisches Investment, wo man sagt, hey, boah, das ist einfach zu viel, das ist anstrengend, sondern man redet eigentlich bei mir nicht über Fußball, man redet über Fußball, man redet über das, über das man sowieso mit seinem Freund genauso redet, das heißt, es ist wirklich, ja, für mich ist es eigentlich eine super, super Geschichte, dass das so hat laufen können und eine super Chance, weil wie oft hat man die Chance, den Verein, den man schon ein Leben lang irgendwo begleitet, auch wirklich zu unterstützen, wirklich aktiv zu unterstützen. Und deswegen, ja, sehe ich das als für mich eine super Gelegenheit und ich hoffe auch für alle anderen eine super Gelegenheit, dass da was draus wird.
2: Was ist denn die Tiroler Gruppe? Wer, wer steht denn da noch ein bisschen dahinter, sind das bekannte Persönlichkeiten?
0: Genau, wir werden die nächsten Tage wirklich einen nach dem anderen vorstellen, aber es sind einfach auch noch ein paar Sachen offen, gar nicht nur an Personen, sondern auch in welcher Art und Weise und in welcher Rolle die Leute mitspielen werden und mitspielen wollen. Also wir haben wirklich extrem viele Helfer, extrem viele Unterstützer, die den Verein einfach auch von außen begleiten werden, die jetzt nicht zwingend eine direkte Rolle im Verein haben und wir sind auch froh drum, also es war auch das Feedback, auch jetzt in die ersten Tage haben sich da wirklich nochmal extrem viele Türen aufgetan, die wir die letzten Monate auch nicht gewusst haben, von, von Innsbrucker Persönlichkeiten, Tiroler Persönlichkeiten, die uns unterstützen, und das werden wir jetzt sukzessive die nächsten Tage immer wieder bekannt geben, sobald wir was fixiert haben, ich habe aus den letzten Tagen auch schon gelernt, dass ich nicht zu so viele Sachen, die im Raum stehen, bekannt geben darf, sondern wir möchten wirklich nur mehr mit den Sachen raus, die einfach hundertprozentig sein.
2: Der FC Wacker war, um im Immobilienjargon zu bleiben, nicht gerade eine Anlage in den letzten äh, Jahren und auch die Hoffnungen der Fans sind ja wiederholt jetzt enttäuscht worden. Was äh, können Sie sagen, dass es diesmal anders sein wird? Ja, also
0: äh, es ist eh wurscht, was ich jetzt eigentlich sage. Ich glaube, das sind alles jetzt einmal leere Flauseln, leere Versprechen. Ich glaube, wir sind jetzt mal in der Bringschuld. Ja? Wir müssen jetzt einfach die nächsten Wochen und Monate einfach sorgen, dass es anders ist. Natürlich, wir sind, wir sind sehr kommunitiv, wir reden gern, deswegen gehen wir auch viel nach Hause. Wir wollen das ja, dass alle mitkriegen, was passiert. Ja. Aber ich glaube, das Wichtigste ist jetzt die nächsten Tage, Wochen, Monate. Ich mein, das ist ja ein, ein aufbauender Prozess. Gell. Man kann nicht von heute auf morgen alles umkrempeln, alles ist anders, alles ist neu. Ja. Wir wollen das natürlich und wenn es nach uns geht, wäre gestern schon alles passiert. Ja. Ist aber so nicht möglich, das heißt... Wir werden einfach schauen, dass wir jetzt am Anfang liefern, dass wir liefern, dass wirklich jeder sieht, okay, das ist wirklich der Neustand, auf den wir gewartet haben, ich, meine, ich habe die letzten Neustarts ja selber mitbegleitet, ich bin selber daheim gekocht und habe gelacht, wenn es wieder geheißen hat, Neustart und gesagt, oh, jetzt kommt die nächste Geschichte, schauen wir mal, wie lange das funktioniert und so. also ich fühle mich ja wie jeder andere, mir geht es ja genau gleich, deswegen habe ich gesagt, das Wort Neustart zu erwähnen, da muss ich selber schon fast schmunzeln, weil äh, wenn wir halt wissen, wie, wie das halt war, äh, aber... Wir werden versuchen zu liefern, wir werden versuchen einfach die nächsten Tage einfach schon Kleinigkeiten, kleine Schritte machen, bis wir größere Schritte machen, bis wir anfangen zu rennen. Das wird Wochen, Monate, vielleicht auch Jahre dauern, bis wir die Punkte, die die Leute jetzt erwarten, erfüllen können, aber wir werden es auf jeden Fall probieren. Wir werden in alle Richtungen rudern, wir sind motiviert, wir sind dynamisch, wir, sind, wir haben Ideen, wir haben Visionen, wir haben wirklich viel vor, wir sind ehrgeizig, aber die nächsten Tage, Wochen, Monate, Jahre werden sorgen was die Worte halten.
2: Sie sind ja auch Fan des FC Bayern München. Das ist wahrscheinlich sportlich, fast schon eine andere äh, Sportart. Vielleicht nicht ganz, aber finanziell auf jeden Fall. Da geht es um ganz andere Summen. Ähm, wen nimmt man sich quasi als Vorbild? oder äh, Welche Höhe will man erreichen? Wahrscheinlich österreichisches Niveau. Aber da vielleicht eher vorne dabei, oder?
0: Ja, also äh, äh, es gibt natürlich kurz langfristige Pläne, die wir im Vorfeld konstruiert haben wo wir einfach gesagt haben, also wie gesagt, wir sind ehrgeizig und, und wir sind Sportler und wenn man als Sportler wirklich in jedes Spiel geht und man sagt, man will gewinnen, dann geht man in jede Saison und man sagt, man will gewinnen, man geht in das ist für mich normal. Ja? Und das würde ich aber auch sagen, wenn ich genau weiß, okay, wir wären wahrscheinlich Sechster. Weil wir einfach von der Einstellung her so gebohlt sind, dass wir sagen, hey, wir wollen alles gewinnen. Ja, und wenn wir gefragt, will man irgendwann das und das erreichen, dann sage ich, ja logisch, wir werden alles erreichen. Ja, äh, ob das dann immer realistisch ist und erreichbar ist, ist einmal die andere Sache. Aber wir gehen einfach mit der positivsten Einstellung ans Werk und äh, haben aber keinen Druck. Also das möchte ich echt nochmal betonen und wir wissen, dass diese Saison, wie wir vorher gesagt haben, äh, äh, sportlich wahrscheinlich nicht mehr die wichtigste ist und danach werden wir immer auf Angriff gehen. Wir werden immer auf Angriff gehen und schauen, wie schnell wir die Ziele und die Zwischenziele, die wir uns gescheckt haben, erreichen und erreichen können oder ob wir auch bei gewissen Bereichen einfach komplett am Holzweg sein und das uns einfach äh, ja, falsch äh, konzipiert haben und dann werden wir neue Richtungen, neue Wege gehen und dann nochmal angreifen.
2: Es gibt einen neuen Sportdirektor, es gibt mit Ernst Mittendorp auch einen geplanten neuen Trainer, einen deutschen Trainer. Äh, wie wird es bei den Spielern ausschauen? Wie geht es da mit äh, oder auch teuren Vorzeigespielern wie Ronny Waldo weiter wird man eher einen Tiroler Weg einschlagen oder will man sich auch verstärkt auf Legionäre äh, will man verstärkt auf Legionäre zurückgreifen Also vielleicht ganz kurz zum Thema also der Trainer ist leider noch nicht fixiert
0: ja, äh, das äh, dauert noch da haben wir noch die eine oder andere Hürde äh, aber zur Mannschaft selber also wir werden definitiv jetzt einmal keine großen Umbauarbeiten an der Mannschaft machen ganz im Gegenteil wir möchten eigentlich jetzt jeden Spieler, der da ist, der bereits äh, Grün-Schwarz trägt, einfach auch die Chance geben, dass er jetzt das halbe Jahr wirklich auch nutzt, um sich zu beweisen, um aufzutragen und zu sagen, okay, wir gehen einen neuen Weg, wo man einfach vielleicht finanzstark sein, wo man Möglichkeiten haben, wo man Dinge tun können, die vielleicht, äh, in den letzten Jahren vielleicht nicht so möglich waren. Ja. Äh, und wir möchten natürlich im Optimalfall, also man, jeder kennt meine Einstellung äh, auch die, über die letzten Jahrzehnte, schon, weil man hat über das Thema schon oft geredet, gell. Ich meine, der Traum war, wenn da äh, ein Kader mit 22 die Rolle jung steht, das ist ganz klar. Allerdings ist das einfach nicht von heute auf morgen umsetzbar. Ja, ich glaube, das braucht nicht Wochen, Monate und Jahre, sondern wirklich einen, einen richtig langen Zeitraum, den man da betrachtet. Und deswegen werden wir definitiv schauen, dass wir einfach eine schlagfertige Truppe auf den Platz bringen. Dabei mit den Hilfsmitteln, die wir halt benötigen. Und äh, von Zeit zu Zeit hoffentlich auch in Zusammenarbeit mit allen möglichen Vereinen, äh, Verbänden und so weiter, hoffentlich etwas schaffen können, dass irgendwann auch die Möglichkeit da ist, äh, die Rollerbuben auf die Plattform zu stellen.
2: Apropos, es braucht viel Zeit. Wie schaut es aus mit dem Trainingszentrum am Mürminger Plateau? Ist das weiterhin geplant? Also, ist einmal derzeit
0: absolut kein Thema. Es gibt eine ganz eine leichte Erklärung. Ich habe die Pläne gesehen, die Pläne sind super toll, total schön, war natürlich lässig, wenn die Rose was haben. Aber als Verein, der in der Kreide steht, von einem 18 Millionen Euro-Projekt zu sprechen, ist eigentlich lächerlich. Also das ist auch, es gibt eine Million Baustellen, über die man reden muss, davor, ja. eine Million Baustellen, die man äh, erledigen muss, dass der Verein einmal so dasteht, dass er sich selber finanziert, dass er überlebt, dass er in die Spieler, und das ist mir ganz wichtig, die Rahmenbedingungen geben kann, dass die frei aufspielen. Ja. Ich meine, die vielen Spieler werden natürlich oft zerrissen, aber die kennen genau gar nichts dafür. Meine, die sind in Rahmenbedingungen, äh, da können die nicht voll Gas geben, da können die nicht 100 Prozent bringen, weil rundherum ja nur Explosionen sind. Habe ich gesagt, das sind Dinge, um die wir uns kümmern müssen. Ja. Und in, in Wochen, Monaten, Jahren, wenn einmal die Baustellen sozusagen alle äh, hoffentlich beseitigt sind, dann kann wir über andere Themen reden, geschweige denn über Investitionen. Da sind wir, wie haben wir vorher gesagt, in einer anderen Welt, in, anderen <lacht> in einem anderen Sport.
2: Gell. Der letzte Meistertitel in Tirol ist jetzt heuer im Sommer, 20 Jahre her. Seitdem gibt es quasi die Probleme. Jetzt haben wir den FC Wacker, aber auch Wattens, die durchaus auch ihre Probleme haben. Da sagen viele, bis wieso schließen sich die nicht zusammen? Ist das unter Ihnen dann irgendwann einmal ein Thema? Also ist
0: ein Thema, über das man speziert, um sich sicher gar keine Gedanken gemacht haben. War der Zeitpunkt einfach noch nicht da. Es hat jetzt einfach auch in der Abwicklung des ganzen Prozesses äh, wichtigere Dinge geben als, äh, äh, als, als Kooperationen. Ja. Also ich bin sowieso der Freund davon, dass ich sage, hey, ich bin, also ich bin weder Wattens was neidig, noch gönne ich denen was Schlechtes, ganz im Gegenteil. Ich finde es super geil, wenn es zwei tolle Vereine gibt, wenn es zwei Vereine das gibt in der ersten Liga. Ja, äh, so Erfolg, ja. Genau, bis jetzt, bis dato ist es aber ich würde mir das ja auch so wünschen. Ja. Meine, dann hat man ein Derby, für die Leute war es super. Also, ich sag, das sind ja Sachen, die sind ja Toll prinzipiell. Sie also sieht das überhaupt nicht so als Konkurrenz, ganz im Gegenteil. Es kann total befruchtend, beflügelt sein. Und wie weit solche Kooperationen dann je nach Schieflage vom anderen Verein aushalten, kann ich bis dato null sagen. Ja. Aber wie schon gesagt, wir sind für alles offen. Wir wollen immer einen gemeinsamen Weg gehen. Prinzipiell mit jedem einen gemeinsamen Weg gehen, der für alle befruchtend ist. Ja. Und so sehen wir das. Und wie schon gesagt, das sind Punkte. Die kommen irgendwann in Zukunft, aber sicher nicht die nächsten Wochen, Monate auf uns zu.
2: Herr Rade, vielen Dank für kommen, fürs Kommen vielen Danke Dank, Dank fürs Gespräch. Sie. Danke. Der Tiroler Tourismus ist seit fast zwei Jahren in einer Corona-Ausnahmesituation. Auch jetzt ist die Situation sehr schwierig. Wie es derzeit in den Tiroler Tourismuszentren aussieht, darüber sprechen wir mit dem Touristiker und langjährigen Obmann des Tourismusverbandes im Paznauntal, Ischgl, Alfons Barth. Willkommen im Studio. Grüß Gott. Herr Barth, die Weihnachts Feiertage sind im Toller-Tourismus halbwegs gelaufen. Jetzt gibt es wieder Probleme rund um Corona-Vorschriften, die noch weiter äh, sich zugespitzt haben. Äh, es gibt Maskenregeln, auch in Ischgl. wissen ist derzeit die Situation?
1: Momentan ist die Situation, dass wir eigentlich über Silvester sehr gut ausgebucht waren. Und jetzt ist das bekannte Jännerloch ist momentan schon spürbar. Es ist, wir sind ungefähr zur Hälfte besetzt. Allerdings die Nachbarorte sind sehr schlecht besetzt und es ist momentan es ist es einfach eine sehr schwierige Zeit. Es ist, man meint, es ist immer noch Advent, weil wenn man den Adventkalender eine Tür auftut, weiß man nie, was dahinter ist und das ist bei uns auch jeden Tag so der Fall, dass man nicht weiß, was wieder auf uns zukommt. Wir hatten eine Maskenpflicht eigentlich schon verordnet, unter zwei Meter muss man Masken tragen. Bei uns wurde es noch einmal verschärft in der Dorfstraße. Da sieht eigentlich niemand einen richtigen Sinn dahinter.
2: Die Buchungslage derzeit, Sie haben es angesprochen, es gibt das Jännerloch. Wird es dann im Februar besser oder sind die Aussichten derzeit so unsicher, dass man noch nicht sagen kann, wie es weitergeht?
1: Momentan ist es ein sehr... Kurzfristiges Buchungsverhalten da. Also im Februar gibt es genügend Kapazitäten, weil die Leute wissen ja auch nicht, ob sie buchen sollen oder nicht. Es gibt auch Absagen jetzt ganz kurzfristig, weil Krankheiten auftreten und es ist eigentlich eine sehr ungewisse Zukunft.
2: Die Omikronwelle türmt sich auf, auch in den Bezirken Landeck, Kitzbühel, gerade auch in den tourismusstarken Bezirken. Wie geht man gerade in Ischgl damit um?
1: Grundsätzlich sind diese, in, in die, äh, in, <lacht> sind diese Zahlen eigentlich nicht ganz richtig dargestellt, weil es geht immer nur um die Einwohner des Ortes und wir haben ja fast das Dreifache noch Mitarbeiter in den Orten und daher kann ich diese Zahlen nicht ganz nachvollziehen und das ist auch nicht ganz richtig und das wird eigentlich sehr großflächig und eigentlich auch immer publiziert und das sind eigentlich falsche Zahlen.
2: Es gibt äh, Diskussionen im Tourismus, hat es auch rund um den Jahreswechsel gegeben, rund um Sperrstunde, Sie haben es auch angesprochen, die Maskenpflichten. Wie ist denn da Tourismus äh, derzeit zu schaffen quasi?
1: Das ist eigentlich, das ist schon eine sehr schwierige Zeit, denn bei uns gehen die Gäste untertags, sind sie eigentlich im Skigebiet und äh, da fahren sie Ski und am Abend äh, wollen sie eigentlich gepflegt und in Ruhe essen gehen. Und um 10 Uhr die Sperrstunde, das gibt sehr viele Umsatzeinbußen. Wir sind nicht in der Lage her, die, die Leute ganz gepflegt zu, zu bedienen und zu servieren, weil immer der Zeitdruck da ist. Um 10 Uhr muss, muss gesperrt sein. Und um 23 Uhr, wie früher war, war es noch um einiges besser. Aber das natürlich hängt auch sehr viel an den Nebenkonsumationen bei den Gästen, auch in der Wirtschaft.
2: Wie schaut es denn aus? Das Skigebiet ist ja auch in der Schweiz. Die Schweiz hatte im Vorjahr liberalere Regelungen als Österreich. Wie schaut es denn da jetzt aus? Gibt es da Unterschiede im Umgang oder vielleicht auch in der Buchung?
1: In der 10 Kilometer Entfernung ist alles komplett anders. Da ist anscheinend das Virus eine ganz eine andere Qualität. Hast du. Denn dort gibt es eine Nachtgastronomie. Da gibt es keine Sperrstunden. Sie haben, auch, Sie haben jetzt auch die 2G-Plus-Regel, aber man muss an den Liften muss man keine, keine Masken tragen. Es, ist, es gibt da schon Unterschiede.
2: Stichwort Nachtgastronomie, auch apres Dafür war und ist Ischgl natürlich auch bekannt. Auch beim Ausbruch der Pandemie ist Ischgl in ein internationales Mediengewitter geraten. Wie geht man jetzt damit um?
1: Ja, grundsätzlich Apresci ist ja was Schönes. Das will auch der Gast. Aber äh, wir müssen da auch, in Ischgl muss man schon ein bisschen aufpassen, dass nicht zu so exzessiv ist, nicht zu so laut und nicht zu so voll die Lokale. Das war schon ein bisschen der Fehler und da sollte man in Zukunft auch sich, die Eigenverantwortung jeden, jedes Unternehmers ist da auch gefragt, natürlich hat die hohe Politik von Landeshauptmann bis Bundeskanzler und unsere Tourismusministerin gesprochen, es wird keinen Abriss in dieser Form mehr geben, aber in dieser Beziehung ist eigentlich nichts passiert, außer große Ankündigungen von der Politik.
2: Jetzt gibt es zum Teil Videos, wie jüngst aus Kitzbühel, wo irgendwie ungehemmte Après ski feiern gebracht werden. Das sorgt natürlich für große Schlagzeilen, auch international. Wie versucht man da in Ischgl Ähnliches zu verhindern?
1: Ja, grundsätzlich ist der Unternehmer eigentlich verantwortlich, wie es in seinem Lokal zugeht. Es ist natürlich sehr schwierig, wenn die Leute äh, jetzt feiern gehen und äh, sie haben dann teilweise auch Feierlaune und sind auch ein... Äh, und äh, Da muss man eigentlich gut aufpassen, aber das wird eigentlich im Großen und Ganzen, soweit ich das nachvollziehen kann, eigentlich eingehalten.
2: Sind Sie da für strenge Kontrollen auch und zum Teil auch für Strafen, wenn es größere Verstöße gibt durch Polizei, durch die Bezirkshauptmannschaften?
1: Ja, grundsätzlich, wenn es zu exzessiv wird, dann wird man da sicherlich, da ist die Behörde gefragt, hier einzuschreiten und Maßnahmen zu setzen.
2: Wie hat es jetzt in diesen letzten Wochen funktioniert? Hat es irgendwelche Verstöße gegeben oder ist aus Ihrer Sicht da in Ischgl alles ruhig geblieben, weil der Ort steht natürlich seit Anfang der Pandemie unter internationaler Beobachtung auch.
1: Nein, wenn bei Nischkel voll ist, dann sind 12.000 Gästebetten besetzt. Es sind dann auch viele Mitarbeiter da und eigentlich die Cluster sind hauptsächlich dadurch entstanden, ist meine Meinung, dass die Mitarbeiter, die um 22 Uhr nach Hause gehen, die gehen ja nicht gleich schlafen. Das sind junge Leute, das sind lebensfrohe Leute und die wollen auch was erleben. Und die gehen nicht um 10 Uhr schlafen. Das ist ja ganz logisch. Und dann gibt es natürlich die Zusammenkünfte und da wird natürlich auch getrunken und da wird natürlich auch äh, sehr viel eigentlich äh, wird auch die Krankheit weitergetragen.
2: Man ist davon ausgegangen, gerade auch im Tourismus, dass heuer die Saison zumindest unter strikten 2G-Regeln äh, geimpft oder genesen stattfinden kann. Jetzt haben wir Omikron, die, auch die Impfung wirkt weniger. Ist man da sehr enttäuscht darüber?
1: Na, man ist nicht so enttäuscht. Die Omikron, Gott sei Dank, äh, es ist eigentlich schon muss man überlegen, Tirol muss ein sehr, sehr schönes Tourismusland sein für die Gäste und es ist ein sehr schönes Land, weil äh, wer tut sich das an, äh, einzureisen mit äh, PCR-Test, noch PCR-Test zu machen, dann die, die Regelung auf den Skipisten, dann die Regelung äh, mit 22 Uhr Sperrstunde, das gibt es in den anderen Ländern nicht und äh, die Gäste kommen trotzdem und kommen zu uns. Es hat natürlich auch Gäste gegeben, hauptsächlich zu Silvester, die dann nach Hause gefahren sind, weil die Bundesregierung diese Regierung Oder Unsere Ministerin hat ja groß angekündigt, dass es eine Freinacht gibt, die keiner von den Touristikern verlangt hat, aber die dann eigentlich so großspurig angekündigt wurde. Uns hätte gereicht bis 1 Uhr die Gäste feiern zu lassen und dann in das Bett zu schicken. Und dann waren sie natürlich enttäuscht, die waren schon auf dem Weg her und dann hat es geheißen um 22 Uhr Sperrstunde, da sind dann manche Gäste nach Hause gefahren, weil sie gesagt haben, jetzt kann ich zu Hause besser feiern.
2: Wenn wir nochmal zurückschauen, Ausbruch der Pandemie ist wirklich im internationalen Blitzlichtgewitter. Sie waren damals schon nicht mehr oben, aber aus Sicht des Autos, ist man da zu Unrecht kritisiert worden? Oder welche Fehler hat man gemacht? Weil alles scheint mir nicht richtig
1: Na, Nein, da hat man sicherlich nicht alles richtig gemacht, aber wir sind, ja keine, wir sind ja keine Ärzte und auch keine Virologen. Wir haben eigentlich gar nicht gewusst, wie man damit umgeht. Das große Chaos war eigentlich die Sperrung der après lokale auch im Außenbereich. Der Außenbereich war bei den anderen lokalen offen und da haben sich dann eigentlich sehr, sehr viele Gäste versammelt. Das waren Menschentrauben, ganz große und das war eigentlich ein Fehler und es war auch ein Fehler, die Ankündigung von unserem Bundeskanzler, damaligen Kurz, der gesagt hat, wir sperren das Paznauen unter Quarantäne und das hat dann zu chaosartigen Zuständen geführt.
2: War es auch ein Fehler, dass doch die Verantwortlichen im Ort zunächst entweder in Schockstarre oder auf Tauchstation waren?
1: Ich glaube, die Behörde hat uns die Vorgaben gegeben und die Kommunikation wurde auch durch das Land geführt. und Ich glaube, da kann man dem Ort eigentlich auch den Verantwortlichen keine Schuld geben. Die haben eigentlich das gemacht, was von der Behörde vorgeschrieben worden ist.
2: Ischgl war auch immer bekannt, dass Gemeinde, Seilbahn, Tourismusverband an einem Strang ziehen. Jetzt hat es doch auch einen Wechsel in der Geschäftsführung gegeben. Äh, Herr Steibel ist nicht mehr, auch international bekannt. Äh, ist da jetzt ein bisschen Sand im Getriebe?
1: Bah, es, ist, es braucht immer wieder Veränderungen und äh, ich glaube äh, der Weg von Ischgl wird wieder nach oben gehen und äh, das hängt eigentlich auch von den Unternehmen sehr ab, die in Ischgl eigentlich sehr, sehr mutig sind und auch sehr viel investieren. Und wir haben eine, eines der besten Skigebiete der Alpen und das ist eigentlich unser Hauptpunkt, wo die Gäste sind.
2: Jetzt durch oder wegen der äh, Corona-Krise ist auch der Tourismus wieder verstärkt auch in Diskussion geraten. Es wird äh, darüber geredet, muss sich der Tiroler Tourismus neu erfinden, muss er kleiner werden, soll er so weitermachen wie vorher? Wie sind da Ihre Meinung?
1: Ich glaube, der Tourismus wird tatsächlich dort gemacht, wo er stattfindet und nicht im Landhaus, denn äh, es braucht Unternehmer, die vorwärts denken. Ansonsten hätten wir jetzt eigentlich sehr viele, wenn wir nicht so positiv eingestellt wären, dann wären sehr viele Unternehmen schon eigentlich tot.
2: Es hat äh, immer wieder auch politische Nachdenkpausen gegeben, Diskussionen über Obergrenzen. Jetzt ist der Tiroler Weg wieder etwas verändert worden von der Politik. Wie sieht man das in, im Tourismus selbst, in den Tälern?
1: Ich habe sehr viele Tiroler Wege mitgemacht und auch mitgestaltet, aber das war dann ein großes Buch und das ist dann in der Schublade verschwunden. Und Gott sei Dank haben die Unternehmer in den Tälern und auch in den Zentren, die Tourismus machen, das gemacht, was sie können und das Tourismus.
2: Eine Diskussion ist auch immer über die, die Tourismusgesinnung, die schwankt ja zwischen den Tiroler Regionen. Im Inntal hat man ein bisschen Probleme, hat man da, damals auch gesehen bei der olympia wie könnte denn die Tourismusgesinnung wieder gehoben werden?
1: Die Tourismusgesinnung, das ist eine sehr äh, heikle Sache. Solange es den Leuten sehr, sehr gut geht, ist die äh, Stimmung in den urbanen Zentren anders als wie in den Tälern. Und äh, das zu ändern ist natürlich sehr, sehr schwierig. Ich glaube, äh, wir sind nicht ganz in der Lage zu vermitteln, was wir eigentlich auch für die Bevölkerung, für die einheimische Bevölkerung zur Verfügung stellen, welche Anlagen und welche guten Sportmöglichkeiten, die nicht möglich wären ohne Tourismus. Die,
2: aus Ihrer Sicht ja, hat da vielleicht Corona jetzt was bewirkt, dass man gesehen hat, was auch fehlt, oder sagen da viele, glauben Sie, ja, wir haben etwas weniger Verkehr gehabt? Jahr und den haben, Rest starte, zahlte der Staat.
1: Letztes Jahr haben die, eigentlich die Einheimischen haben das ziemlich cool gefunden, Skifahren zu gehen und eigentlich die freien Pisten und das hat ihnen schon gut gefallen, aber das wird auf die Dauer, geht das nicht, dass man diese Infrastruktur aufrechterhält ohne finanzielle Mittel.
2: Herr Barth, vielen Dank fürs Gespräch, vielen Dank fürs Kommen.
1: Danke, ebenso.
2: Ja, meine Damen und Herren, das war Tirol Live. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zusehen. Sie können unsere heutigen Interviews auf Podcast nachhören auf TT.com und natürlich in der Tiroler Tageszeitung nachlesen. Wir freuen uns bereits auf die nächste Sendung. Auf Wiedersehen. Tirol Live, ein Podcast der
1: Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf TT.com.